Leo nitaanza kuzungumzia mwanguko wa kanisa la Tanzania. Na nitazungumzia kwa kina sana tangu leo kuendelea siku zitakazofuatia. Nitazungumza kwa kina sana kuhusu anguko la kanisa la taifa la Tanzania. Na katika maneno haya mtalokuu mambo mengi sana ambayo Bwana alisema nami nikiwa sina taarifa wala sababu ya kuwepo katika taifa hili lakini Bwana alisema nami kwa habari ya kanisa ilopo katika taifa la Tanzania akaniagiza nilete ujumbe huu niseme na kanisa nakumbuka nilikuwa nafanya masomo yangu ya nimemaliza atamu yangu ya pili ya masomo ya biashara pamoja na IT au wanaitwa information technology au teknolojia wakati nilikuwa nimemaliza hatua za pili za kusoma masomo ya biashara na hatua ya kwanza ya kusoma masomo ya information technology au teknolojia Mungu alisema nami kwa habari ya kanisa la Tanzania na akanipa ujumbe ulioonyesha wazi ndio ninaanza hivyo alafu nitaendelea akanipa ujumbe ambao upo wazi sana kuelezea jinsi gani kanisa la Mungu katika taifa la Tanzania lilivyokuwa limeiacha njia ya Mungu aliyeumba bingu na nchi ilikuwa ni kwa muda mfupi sana naeleza mambo mengi sana baadaye ilikuwa ni kwa muda mfupi sana Mungu alinipa picha rasmi ya kanisa ambalo lipo katika taifa la Tanzania na ule ujumbe ninaomba sana tukiingia kwenye ibada tuzime simu wakati Mungu anasema nami ananipa dhahiri picha halisi ya anguko la kanisa kwa muda mfupi sana lakini alinifanya kuelewa kila alichokisema na maelezo yake na kwa nini alisema hivyo kwa habari ya kanisa la Tanzania lakini ule ujumbe ulionyesha jinsi gani kanisa lilivyoiacha njia ya Bwana na kwenda kinyume na makusudi ya Mungu haleluya na wakati Mungu anieleza habari hizi za kanisa kwenda kinyume chake alinionyesha matukio yaliyofuatana sita lakini yale matukio kila tukio kama alivyomwambia Yeremia waona nini akasema naona mfito wa mlozi ndivyo nilikuwa ninaona kwa pale kanisa la Tanzania na baada ya kuona mazingira halisi ya kanisa la Tanzania kaniambia andika ujumbe huu kisha ondoka Nilikuwa najiandaa kufanya kazi moja kwenye ofisi moja lakini Bwana akaniambia ondoka naenda katika taifa liitwalo kwa jina Tanzania na ujumbe huu nalihusu kanisa lililopo katika taifa hilo naenda na utakapoenda usiseme na dhahabu usiseme na tabaka fulani la imani naenda useme na kanisa langu katika taifa la Tanzania Haleluya Ibwa ujumbe huu nimesema ukilisikiliza kana kwamba ninazungumzia dhahabu fulani hautapata chochote lakini ukisikiliza 
kana kwamba nasema na kanisa iliyopo katika taifa la Tanzania na wewe ni sehemu ya hilo kanisa utapona kwa sababu hakuniambia nisimumzie tabaka fulani la imani aliniambia nenda useme na kanisa langu kuhusu maneno haya na hivyo tangu jioni ya leo itakuwa ni upana mrefu sana nitaanza kuzungumzia mwanguko wa kanisa la Tanzania Mwanguko au unaweza kuandika anguko la kanisa la Tanzania. Na ukishindwa kuandika nakala hizi baada ya semina zitapatikana. Nafikiri ni kwa shilingi tatu za Tanzania au kama ni 50 nafikiri ni shilingi 150. Na nisema kwamba nitakuwa na muda wa waimbaji, tutapanga ratiba kufikia Jumatano, nitazungumza na waimbaji, nitazungumza na vijana na pia nitazungumza na watumishi ambao wana wito za huduma tano za madhabahu nitazungumza nao kwa habari ya mambo ambayo Mungu alisema nami kwa habari ya mapuhani katika madhabahu ya Mungu katika taifa la Tanzania. Sasa baada ya Mungu kushema nami niliona hali ya hatari sana katika kanisa la Mungu. Nami nikajizuia kuchelewa nisije katika taifa hili. Lakini Bwana alinionya kwamba unafanya makosa na nimeshakupa ujumbe unachelewa kwenda katika talile taifa kebalai niliandaa safari na nitaanza kuzungumzia maneno haya kitabu cha Amosi sura ya tisa mstari wa 11 hadi 12 anguko la kanisa la Tanzania na baada ya ibada hii tutahitaji sana kuliombea kanisa la Mungu utaelewa tu kwa nini mwisho wa ujumbe huu na nikwambia ndani ya siku hizi Mungu anashughulika na kurejesha kanisa lake katika ile utakatifu kweli. Haleluya. Anashughulika kurejesha kanisa lake katika ile utakatifu wa kweli. Anasema siku hiyo itainua tena maskani ya Daudi iliyoanguka na kuziba mahali palipo pamoka Amosi 9:11 hadi 12. Na kuziba mahali palipo pamoka. Nami nitainua magofu yake na kuyajenga kama siku za kale wapate kuyamiliki mabaki ya Edom na mataifa yote yaitwayo kwa jina langu asema Bwana afanyaye hayo Bwana Yesu nakushukuru kwa sababu Roho Mtakatifu utahusika na kusema na kanisa lako wewe ni Mungu nakubariki uwe shahidi wa pekee katika kile ninachotakasema katika madhabahu haya kwa utukufu wa jina lako katika jina la Yesu. Amen. Anasema siku hiyo nitaeleza kwa ufupi sana kwa sababu kipengele cha leo ninachozungumzia ni maskani ya Daudi iliyoanguka. Sitazungumzia siku hiyo wala kuinua tena. Lakini nitakuzungumzia tu kwamba anaposema siku hiyo ana maana ya muda maalum au majira ambayo yeye Mungu ameandaa chini ya mbingu ni muda ambao Mungu ameuandaa lakini kusudi kubwa leo wa muda unaweza kuwa ni mrefu au ni mfupi au majira hayo maksudi yake Mungu ni kwamba arejeshe kanisa lake la Tanzania kabla ya unyakuu. Hallelujah. hivi manake unaelewa bila huo utakatifu hakuna mtu atakaye muona Mungu Haijalishi nimhubiri sana. Haijalishi anafufua wafu. Haijalishi ni mwimbaji stadi. 
haijalishi ni mtume anayetisha kweli duniani lakini anasema tafteni amani wa Ibrania 12:14 tafteni amani na watu wote na huo utakatifu maana asipokuwa nao mtu huo mtakatifu hata muone Mungu ina maana Mungu kabla kulinyakuwa kanisa duniani ameandaa majira chini ya jua katika kila taifa na majira hayo anaushika tu na kulirejesha kanisa takatifu haleluya ina maana kama hata niliweka kanisa katika ule utakatifu na uipasa injili kanisa hilo halitaweza kushiriki kumbuka kuna wanawali wa pumbavu na kuna wanawali wenye hekima si kwamba wote walikuwa mjini Mungu walikuwa na Mungu lakini hawa pumbavu kuna vitu ambavyo walikosea sasa ina maana kwamba Mungu lazima ahakikishe duniani chini ya jua anarejesha kanisa takatifu kabla ya unyakuo na aliponituma aliniambia ujumbe huu upeleke katika taifa lile lakini waeleze wazi wazi ndani ya majira haya ndani ya nyakati hizi kuna jambo mmoja nyeti sana ambalo Mungu anahusika nalo ni kurejesha kanisa takatifu katika taifa lake. Ndani ya majira haya funga na kuomba mtafute Mungu mwisho wake atakwambia anazungumza kuhusu kanisa takatifu. Ombea wagonjwa sana fanya miujiza yote lakini omba na kumtafuta Mungu atakwambia kanisa langu anatafuta kanisa lenye viwango vya biharusi atafuti wingi na umaarufu wa madhehebu na utisho wa huduma anatafuta sasa ni pepeto linapita chekecheo ili kutafuta wenye haki kutafuta watu ambao hata mwisho wake watahusika katika ile harusi ya mwanakondoo wa Mungu Najua zipo huduma nyingi, upo mchanganyo wa mambo mengi, zipo zipo habari nyingi, yapo mafundisho namna nyingi, lakini kumbie kitu kimoja, ndani ya majira haya, kalenda ya Roho Mtakatifu katika ufalme wa Mungu, anatafuta kanisa takatifu. Kalenda ni soma mbinguni. Kalenda ambayo Kristo anaiangalia mbele yake akiwa ameketi upande wa kulia ni kalenda inayosoma na litafuta kanisa la aina yangu takatifu duniani kinyume na huduma zote na mambo yote na vitu vyote vya kihuduma anachuja sasa atafuta kanisa takatifu siku hiyo anasema nitainua tena Anarudia zoezi la kurejesha kanisa kwa sababu hata Mungu aliposema na kanisa kwa habari ya kurudi walilia na kuomboleza na nini lakini hakuweza kukaa katika njia ya utakatifu. Hawajanielewa. Wataweza kulia sana. Tumekuwa na mikutano mingi ya toba. Watu wanakusanya kwenye viwanja, wanalia, lakini ukifuatilia mwendo wa kanisa, haufanani toba walioiungana. Haufanani mambo walikuwa nalia lia uwanjani hawachungaji na maskofu na manabii na mitume na kanisa lenyewe baada ya kulia na kuomboleza tumekosa tumesikia manabii wamesema lakini baada ya kulia mambo yao hayafanani toba waliokuwa na ile sasa inabidi Mungu arudie kwa sababu kanisa alijafikia viwango anasema katika Yeremia nafikiri 
sura ya saba anasema anasema kwamba watu hawa kama farasi aendapo kasi vitani ndivyo kila mtu uendea na kuirudia njia yake mbaya yani kila mtu anatubu analia anamboleza lakini baada hiyo toba na kulia viwanjani huko wanakusanyika hata kama wangevaa makunia na kujipaka majivu baada ya kulia sana wanarudia kila mtu njia yake mbaya sasa inabidi Mungu asugulike tena Maana nikwambie tangu leo kama hujawahi kusikia hii na kama umewahi kusikia hongera sikiliza hakuna kitu kinachomuuma Mungu kama kanisa lake hakuna kitu ambacho kimekaa ndani ya dira ya moyo wa Mungu kama kanisa lake na hasa inapokosa kwenda kama anavyotaka ni sawa na mzazi aliyemzaa mtoto lakini huyo mtoto haendeni sawa na maagizo ya baba wazazi wengine watakesha bila kulala sababu watoto wao hawaendi vizuri kweli si kweli watakesha walali mbona binti yangu amekuwa kahaba mbona huyo amekuwa hivi na ndivyo kanisa linapoacha njia likawa kahaba likabudu miungu mingine ndivyo inavyokuwa kwa Mungu anakesha na kulia anauliza kwa nini Yesu alisakufa msalabani nilimtuma mwanangu akateseka mbona nilizaa kanisa takatifu mbona sivyo nilivyo Anasema tainua tena maskani ya Daudi iliyoanguka. Hapo ndio somo la leo. Inaanzia hapo. Jumbe wa leo unaanzia hapo. Na tanukuu mambo mengi sana kwa mfano na jinsi Mungu alivyonieleza. Anasema maskani ya Daudi iliyoanguka. Biblia yako inasema hivyo? Inasema hivyo? Amen. Sikuwa nimetunga cha kwangu. Biblia inasema maskani ya Daudi iliyoanguka sio iliyosimama au inachetemea hapa anasema maskani ya Daudi iliyoanguka Mimi sikulijua hili taifa Nilikuwa nalijua kupitia jiografia shuleni Mimi nilikuwa sijui wala nilikuwa sifahamu Lakini bwana aliposema nami Nilikuwa najiuliza maswali kwa nini Akanieleza hali halisi ya kanisa na nilichokiona ni vitu vingi ambavyo vitakuwa na vichaja mfululizo. Lakini niliona hali ya kanisa ambayo ndani ya moyo wa Mungu ilikuwa inamuumiza. Mungu alikuwa analia kwa nini sasa kanisa langu liko hivi wakati nataka liende hivi. Kuna vitu vilikuwa vinaumiza moyo wa Mungu. Wakati nieleza kuhusu mazingira halisi ya kanisa la Tanzania na nashukuru Mungu kwamba sema na ni ndefu nitaeleza mpaka yataisha yote. Nilitamani ningesema na watu wote wa Arusha lakini bwana anajua wakati wake. Lakini katika mazingira haya sikiliza. Kanisa alinyonyesha kanisa ambalo limeiacha njia kama anavyosema maskani ya Daudi iliyoanguka. Anaposema maskani ya Daudi unaelewa kanisa limezaliwa kupitia uzao wa nani? Wa Daudi. Na Yesu Kristo amezaliwa katika ukoo wa Daudi. Alisema fimbo ya utawala haitatoka katikati ya miguu yako. Manake ina maana kwamba ufalme wote umetoka katika Yuda na ni kabila la Israel. Na ndiko alikotoka Yesu Kristo. Sikiliza hapa. Aliponionyesha nikawa nashangaa. Maana yake ni nini? Naelezwa vitu kwa haraka, alafu naviangalia 
nalisoma vyote na nishinda kwenye ufahamu anaambia hivi ndivyo kanisa langu lilivyo katika taifa kwamba nimeacha njia takatifu ninakwenda kinyume na maagizo yako kikubwa sana ni kwamba kanisa liliacha njia ya msalaba naposema njia ya msalaba sina maana ya msalaba wa kuchongwa ina maana kanisa liliacha njia takatifu msalabani kuna damu kuna maji salabani kuna kuondolewa katika laana ina maana kanisa baada ya Yesu kufa msalabani halifaa kuishi katika dhambi maana limetakaswa na kusamehewa na kuondolewa dhambi halikufaa kuishi katika mazoea ya dhambi tena baada ya kuokoka halikufaa kuendelea kufanya vitu ambavyo havimstahili Mungu baada ya kujua hiyo njia sasa kanisa imeshanguka maana kiliko chini tanyewa kanisa liko chini najua kwenye mawazo mtanaweza kufikiri sana wewe unasema Mungu anasema kanisa limeanguka mbona Tanzania kuna waimbaji maarufu sana Afrika Mashariki mbona Tanzania kuna makanisa makubwa tu mbona Tanzania na wachungaji kuna mitume na kuna watu wanafanya mambo ya kimungu hivi unaposema kanisa limeanguka Mungu ana maana gani na, na hayo tangu leo taelewa kama kanisa limeanguka na naposema kanisa hasemi tu washirika anasema kuanzia madhabahu tatizo limetokea right away from the altar kutoka madhabahu tatizo linatokea katika kanisa la Mungu Tanzania. Narudia tena unaweza kuuliza swali lakini litajibiwa maana aliniambia nilijibu kwa mfumo huo. Unaweza kuuliza swali. Muona Tanzania Afrika Mashariki Tanzania inaheshimiwa kwa uimbaji. Afrika Mashariki. Kenya inaheshimiwa kwa habari za wahubiri wengi kwa sababu wahubiri ni wengi sana. Ukienda Uganda kuna kitu uombezi au intercession. Wapa naomba sana Uganda isiwe kawaida ukienda Rwanda ina sifa yake, Burundi ina sifa yake, lakini Tanzania Afrika Mashariki inaheshimiwa katika uimbaji. Lakini unaweza kushangaa, tangu na sifa hizi zote, kwa nini Mungu aseme kanisa limeanguka? Kwani tatizo liko wapi? Kwani makosa yametokea wapi kwamba Mungu aseme kanisa langu limeanguka? Maana uwezi kwa unatembea mtu anakuambia umeanguka, utamuuliza maswali. Mimi natembea unasema nimeanguka. Nimeanguka vipi? Wakati mimi natembea. Nisikilize kanisa limeanguka katika mambo yafuatayo kama Mungu alivyoniagiza na alieleza ndaeleza mengine kwa kina mimi nitakuwa napita kwa haraka kwa sababu nataka tuweze kuelewa nini ambacho Mungu anasema kwa ajili ya kanisa lake jambo la kwanza ni kwamba kanisa limeanguka katika ile ibada ya sanamu na nimeeleza wazi kwamba kanisa la Mungu ni chumbi na ni nuru ya ulimwengu Hivyo likikosea tu lazima taifa litakosea. Ufunue shina moja msali wa nane. Kanisa limeanguka katika ibada ya salamu. Anasema bali waoga na wasioamini na watukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao wakutuo sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika lile ziwa 
liwakala moto na kibereti hii ndiyo mauti ya pili aha nisikilize kumbe anasema haya makundi yaliyotajwa watu watakao usika katika mambo hayo haijalishi ni wapagani haleluya haijalishi wanasali na kuingia kwenye majengo ya ibada kama tunavyoingia na wengine wanaanza kwa ni waibaji ni wahubiri ni manabii mitume wanajiita matumishi kwa jina au ni washirika wa dhehebu fulani wanatimiza matakwa ya dhehebu wanatoa zaka na sadaka na vyote vile lakini kama watapatikana kwenye maeneo haya anasema ni marufuku katika uzima Maana kama litakuwa ni dhehebu zima linaabudu sanamu kwisha. Kama atakuwa ni mtu binafsi anaabudu sanamu ila anamkiri Mungu. Anasema watu namna hii waabudu sanamu hawatorithi ufalme wana sehemu yao katika ziwa ni wakali moto. Maana jirani nimetengwa lakini kuna maeneo wanasema maeneo yametengwa sehemu yao ni katika ziwa ni wakali moto. Haleluya. Nisikilize. Hii ibada ya sanamu utaiandika pia Wagalatia 5:20. Wagalatia 5:20 kile kipengele cha kwanza. Ni 19:19 sio 20. Wagalatia 5:19 kwa habari ibada ya sanamu. Nisikilize hapa. Kanisa limeangaje katika ibada ya sanamu? Kwani Mungu ana maana gani? Jambo la kwanza. Kanisa limehusika kuchonga vitu kwa chuma viumbe au viumbe vya mbingu viumbe vya nchi viumbe vilivyo chini ya maji haleluya watu wanavichonga viumbe vilivyo mbinguni na hao ni watu wa Mungu sababu wamepiga marufuku chonga viumbe vilivyo mbinguni wanaweza kuchonga malaika wanaweza kuchonga Yesu wanaweza kuchonga Mariamu wanaweza kuchonga wanyama aina fulani wanaweza kuchonga vitu vya aina fulani na kuvipa heshima kwa kutumia mali zao hiyo ni ibada ya sanamu amesema usifanye chochote kwa kuchonga viumbe vilivyo mbinguni katika dunia na chini ya maji ameshapinga katika kutoka 20 msari 4 amekataa na hiyo aliwaagiza wana wa Israel moja kwa moja kwetu watu mataifa hayakutuhusu iliwahusu wana wa Israel lakini kwa sababu tunaiendea imani moja nasi pia inatuhusu kwa njia nyingine watakatifu wote wasichonge vitu vinavyofanana vimbe vya mbingu vimbe vilivyo katika dunia na chini ya maji hiyo ni ibada ya salamu ya kwanza wapo watu wanasema wanamtumikia Mungu lakini wanachonga vitu kwa mfumo wa chuma miti na vitu kama vile hata udongo na kuvichonga vitu na kuvifuma wanatumia mali zao wanatumia muda kuvipa heshima na wengine wanavisujudia na kuvipa heshima za ibada amekataa Mungu kwa Israel Anasema mimi ni Mungu mwenyewe Kuna watu wanafanya mambo hayo hata kanisa la Tanzania Anasema ibada nyingine ya salamu Kanisa limeabudu utajiri 
na kumwacha Mungu aliyeleta. Sikilize. Kanisa ibada ya salamu ya pili. Kanisa limeziabudu baraka na vitu vinavyoonekana. Na kumacha Mungu aliyewaita na kuoba hiki. Hoja nielewa. Amen. Mwana kanisa la Tanzania kama alivyonieleza ni mwendo mrefu sana. Walipokuwa hawana fedha watu. Mafanikio haya. Walipokuwa hawana mali. Hawana makanisa makubwa. Waimaji walikuja tu hata CD moja. Walikuwa wazuri sana. Walimsha Mungu kwa adabu yote. Walimtafuta Mungu kwa kina. Walifunga na kuomba. Maskofu ndio hao manabii mitume wa Yesu. Walipokuwa hawana vitu, hawana uwezo wa vitu fulani, walipokuwa hawana hivyo vitu, walitamani na waliwaambia watu sana kwa habari za utakatifu na kuishi katika njia za Mungu. Lakini kadiri kanisa lilivyozidi kufanikiwa Jesus Christ. Na kupata fedha, mali, majina ya umaarufu sasa nasikika na yaweka majengo yanaanza kupanuka ya ibada wanajaa watu bendi zinakuwa nyingi makanisani wanasikiliza na watu maelfu ndio mwanzo wa kanisa kwanza kumwacha Mungu likaanza kuziangalia baraka na mafanikio na vitu vinavyoonekana likamkataa Mungu aliyeleta ndio mwanzo wa kuacha maombi ya kweli ndio mwanzo wa kwanza akumwacha Mungu kumtafuta Mungu ndio mwanzo wa watu kuacha kufunga na kuomba kisha mafanikio yamejiri 